0: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was wir so berichtet haben diese Woche. Wie immer, ich habe so ein Blackout immer, bevor wir anfangen.
1: Das ist schön. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert,
2: was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber.
1: Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, jo, ey, ey, Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
0: Jetzt hört auf, wieder zu reden. ja. <lacht> Hallo! Noch gut.
1: Ja, ja, so langsam wird, wird dieser Opener schon Kult, möchte ich fast sagen. Das wäre schade, wenn wir jetzt einen ganz professionellen.
0: Das stimmt eigentlich. Ich bleibe <lacht> unprofessionell einfach.
1: Ja, das äh, ist gut. Hallo, Larissa. Hallo. Heute ist Tobi mal im Homeoffice.
2: Ja, guten Tag. Jetzt klingst du Geht mal wie das so aus der Blechbüchse. Dem, mit dem Sound.
1: Ja. Hören? Inhaltlich ist ja. nicht so gut, aber. Du klingst jetzt so wie ich
0: gerade auf dem Intro. Ah, ja, okay, sehr gut. Nur nicht so hysterisch natürlich.
1: Ja, noch nicht. Kommt noch. Aber jetzt ja.
0: weiß ich, was ihr mit dieser Verzögerung meint, die ihr immer seht.
1: Ja, aber das, ist, aber das, ist nicht an, das liegt nicht an der Technik. Nee, das liegt an am, Tobi, am Tobi. Ach so. Nee, der denkt halt langsamer.
0: <lacht> <lacht> oh, es ist Freitag. Da Mal sagt schon, er gar nichts zu. Frühstück. Ich dachte, er ja, wird jetzt was zu sagen. Der kichert nur.
2: Nee, ich hab nur, Ja, ich, ich grinse in mich <lacht> hinein. Ich habe nur mich gefragt, ob es eine Verzögerung gibt, weil ich empfinde die ja nicht so. Ich weiß ja nicht, wann ich bei euch ankomme.
0: Ja, das kennst du mein Problem, was ich immer habe, wenn ich zu Hause sitze. Ja. Aber es geht. So tauschen, ich <lacht> Moment, ich springe aufs Rad. Ja, komm, lasst uns mal <lacht> ja. zu den ernsten Themen des ja. Tages
1: kommen. 90er-Tag ist heute Zum bereit. Beispiel, sehr
0: ernst, Na, genau. la
1: Lass uns mal locker flockig einsteigen. Also tatsächlich, 90er-Tag, Also egal wann ihr das jetzt hört, ähm, ist es natürlich überhaupt, kein aktuelles Thema in der Welt, aber ich finde das cool, mal so ein bisschen drüber nachzudenken, was so vor mittlerweile ja schon 30 Jahren war, ne? also in den 90ern.
0: Wir können ja mal kurz die Aktion generell einordnen, ne? wir ja. haben jetzt nämlich einen ganzen Monat lang jede Woche ein Musikjahrzehnt, was wir hier im Radio spielen und ähm, heute noch sind die 90er dran, wenn ihr es jetzt zufällig erst am Wochenende oder nächste Woche oder sowas hört, dann ähm, ist vielleicht schon ein anderes Jahrzehnt dran, aber äh, das ist die Aktion dahinter. Deswegen konnten wir heute noch mal 90er abfeiern.
1: Jo, Tobi, deine Erinnerungen an die 90er? Du hattest lange Haare. Oh. Oder war das in den 2000ern schon?
2: Nee, ich glaube, das, das war tatsächlich ein bisschen später. Ähm, da haben sie wahrscheinlich irgendwann ihr Wachstum begonnen, Ende der 90er Jahre. Ich bin 85 geboren, das heißt, das war so der, meine beginnende Jugend. Mhm. Aber auch
0: wenigstens nicht mehr ähm, in Windeln in den 90ern, oder? Doch. <lacht> Bitte, was war dann noch? In Windeln warst du dann auch nicht mehr, hoffentlich. nein. Ja, Yoshi ja, und ich waren ja Windelpucher in den 90ern. aus
1: dem Gröbsten. Ja.
2: Ähm, das habe ich glücklicherweise da ablegen können. Nee, aber das war so, also ich für mich ich verbinde da vor allem so diese klassischen Eurodance und so Geschichten mit. Ähm, und das war dann aber auch so das Jahrzehnt für mich, wo ich dann angefangen habe, mich irgendwie für andere Musik auch noch zu interessieren und ja, so klassische Jugenderfahrungen zu
1: machen. Du wurdest eingeschult...
2: Das ist äh, korrekt dann, ja, stimmt. Hm. Aber da kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Nee. Was, was denn noch so, außer als Musik? Ich überlege nämlich auch die ganze Zeit schon. Also ich bin 95 geboren, da habe ich jetzt nicht so die krassesten Erinnerungen an die 90er. Aber ich weiß zum Beispiel unsere Skiurlaube und so. Und ah, ja, so, so, so quietschiges Spielzeug, so bunte Sachen. Es ah, gab diese Lollis auf.
2: zum Beispiel, glaube ich auch, die man sich so an eine Kette machen konnte.
0: Mhm. Mhm. Ja, generell glaube ich, diese, diese ähm, was ist denn das, Brausedropse, die so an diesen Ketten hängen, ja. ich meine, die sind ja irgendwie immer so durch, eine, durch Kirmes und sowas alles Kult, glaube ich, geworden, ähm, aber ich glaube, in den 90ern fing das so richtig an, der Hype darum drum, genauso wie diese Tattoo-Ketten, ne? ähm, ja, die so schwierig. aussehen wie, als hätte man ein Tattoo so um den Hals, wie so ein Halsband oder mhm. auch am Arm, die hatte ich ganz, ja. ganz viel, auch mit Perlen dran und so, mhm. das war...
2: Genau. Schuhe, ja. Hatte
0: ich tatsächlich nie, ne? Irgendwie meine Freundinnen hatten die alle. Aber ich fand das irgendwie mal so dämlich, so drei Etagen nach oben versetzt zu sein.
1: <lacht> ja, ja ich habe mir so mal gedacht, irgendwie schade, dass man sich so nicht bewusst darüber ist, wie man so die Jahre oder Jahrzehnte erlebt hat. Also jetzt auch über die 2000er, in denen ich ja dann eher groß geworden bin, könnte ich jetzt auch nicht so krass viel sagen. Also schon ein bisschen mehr, weil ich mich an mehr erinnere, aber... Ja, aber vieles du, vergisst man einfach leider. Ja, aber weil
0: du ja erst im Nachhinein, glaube ich, darüber nachdenkst. Ja. Ne? Das ist so wie der Modestil. Jetzt sagen wir halt so, oh, die 90er und so, aber als wir damals drinsteckten oder auch unsere Eltern und so, mhm. dann war das halt natürlich einfach dann der Modestil. Das ist ja genauso, weswegen man ja sagt, in 20 Jahren gucken wir auf den Tag heute zurück ja. und denken so, boah, ist denn noch unsere enge Jeanshose da? <lacht> und weil wir wahrscheinlich dann wieder so Ballondinger tragen oder so, keine Ahnung. Ja.
1: ja. Ja. man müsste sich darüber mehr bewusst sein, finde ich. Also weil man ja. sonst vieles leider vergisst.
0: Man merkt halt nicht immer, dass Ach, man glaube, in der Zeitgeschichte ganz, steckt.
2: Ganz vieles so im, im Kontext auftaucht. Also wenn man sich über verschiedene Themen irgendwie unterhält, dann sind da ja dann blitzen ganz oft ja so Erinnerungen irgendwie wieder auf. Aber wenn man so aus dem von Null anfängt und sagt, wo, wofür steht das da oder was hast du da erlebt, dann ist das, glaube ich, ist das schwierig, so sich da so an einzelne Dinge zu erinnern. Außer irgendwas Besonderes ragt da hervor. Aber da gab es halt dann einfach, bei mir zumindest, so in der Zeit zwischen 5 und 15 ist natürlich irgendwie viel passiert, aber jetzt noch nicht so herausragende Lebensereignisse, an die man sich dann ein Leben lang zurückerinnert, glaube ich.
1: Mhm. Das war das letzte Jahrzehnt ohne Smartphones oder generell richtige Handys. Das ist krass. Mhm. Und, und Deutsche Mark hatten wir noch in den 90ern. Mhm. <lacht> Stimmt.
0: Ja, 2001 kam erst die Euro-Umwandlung. Ja, Aber ich irgendwie. muss sagen, ich erinnere mich noch an sehr vieles. so aus meinen, Also ich meine, ich bin 90 geboren, genau zum Anfang des Jahrzehnts. Und ich erinnere mich noch an meinen Einschulungstag, so ein paar mhm. Fetzen. Ähm, ich erinnere mich auch an so ein paar Hobbys, die ich da gemacht habe. Ich glaube, ich habe damals schon tatsächlich in so einer Kinder-Hip-Hop-Gruppe ein bisschen mitgetanzt, <lacht> irgendwann so, als ich so neun oder so war.
1: So Eurodance.
0: Nee, tatsächlich nicht, aber zum Beispiel zu so Shaggy oder so. <lacht>
1: <lacht> <Ganz> genau. Genau. <lacht> Und so. Oh, genau.
0: Inwieso. Das klingt ein
1: bisschen ja. eher wie so ein <lacht> ja.
0: Und vor allen Dingen so wie man früher Englisch mitgesungen hat.
1: Ja, ja.
0: Die Backstreet Boys Lieder kann ich auch alle nicht im Original Englisch, sondern nur mit meinem Kauderwelsch-Englisch von früher.
1: Ja, schön. Aber die haben auf jeden Fall gefallen. Und ich fand das heute so schön im Radio. Weil man eben nicht nur über Corona gesprochen hat, eben nicht nur über diese ernsten, blöden Dinge, sondern einfach mal so ein bisschen abschalten konnte, so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, meistens ja auch schöne Erinnerungen. Also, das finde ich tut auch mal gut. Einfach nur einen ganzen Tag lang sich abzulenken oder versuchen zumindest, sich aber abzulenken. Und mit jedem
0: Lied wieder einen neuen Ohrwurm zu bekommen.
1: Ja, und du was hast auch, ja, das stimmt. du hast ja zu fast jedem Lied auch irgendwie eine Erinnerung oder so. Gerade was so 90er, 2000er Titel irgendwie angeht. Nicht zu jedem, aber zu vielen mhm. irgendwie. Bei Lando vorhin. Da, also, das ist so auch einer der Lieder meiner Kindheit. Bei Lando, bei Fand ich Oder früher immer richtig Girl. gut. Barbie ja. Girl.
2: Ja. Fällt mir übrigens ein, das war, ich glaube, 1997. Klassenfahrt nach Bosau. Nach was? Das Bosau? ist so ein herausragendes Lebensereignis. Das gibt es übrigens ja, seit den 90ern nicht mehr.
1: <lacht> Bitte? Bosau gibt es seit den 90ern nicht mehr. <lacht>
2: das ist Quatsch. Ja, dachte ich. Ja. Erzähl. Ja, das ne, ja, gib nicht so viel zu Ende. Mir fällt das nur gerade ein. Deswegen ist Achso. genau das, was ich eben sagte. So im, Im Kontext fällt mir das ein, weil du über bei Lando und sowas sprichst. Ähm, und es da auch so natürlich dann irgendwie Disco gab abends und dann halt genau sowas dann irgendwie getanzt wurde. Mhm. Äh, natürlich von den Mädels, weil da war ja das, da war ich zwölf, da war das immer noch so äh, eher, eher kritisch beäugt alles. Ähm, Übrigens. Aber ja. Das zum Beispiel fällt mir dann an.
1: Krass, was ich gerade zu Bailando gelesen habe, wo wir darüber sprechen. Uns hat ein Hörer auf die Radio-Ersten Facebook-Seite geschrieben, dass das Lied Bailando von Luna in einem Studio in Kettwig aufgenommen wurde. Hm? Das habe ich jetzt nicht weiter verifiziert. Aber es kann sein, dass es das nicht stimmt, aber es, es klang sehr ernst und der macht einen seriösen Eindruck, dieser äh, User dementsprechend äh, würde ich das gerne mal recherchieren. Ich, ich kann
0: mir vorstellen, dass das stimmt, weil ähm, die Luna ja. glaube ich öfter mal hier so in der Gegend abhängt. Die ähm, mhm. ist die macht auch manchmal hat die schon Workshops an der Tanzschule, wo ich bin gegeben und so, also die ah. ähm, ist relativ ja. nah, sage ich mal.
1: Aber das finde ich krass, also weil ja, dieser Hit
0: einfach, ne? Ja, der ist ja
1: weltweit irgendwie rumgegangen und dann hier in Kettwig produziert. Also Radio Essen äh, kann hier noch äh, irgendwelche Ich habe mich übrigens auch
0: richtig blamiert heute. Was uns gar nicht aufgefallen ist in der Sendung, glaube ich, Joschi. Ich habe die hm. ähm, New Kids on the Block ähm, angekündigt, habe aber gesagt, <lacht> New Kids from the Block. Ja. <lacht> das wurde direkt zerrissen, ja. zu Recht von unseren Hörern und Hörerinnen. Ja,
1: denen entgeht nichts.
0: Ich habe das verwechselt, weil ich dachte, die gehören zum Block von der Jenny, weißt du? Jenny from ja, ja, klar. the Block. Das ist ja. halt ja, eine Hut wahrscheinlich. Ah,
1: schön. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, dass die 90er äh, schon vorbei sind. So. <lacht> Ja, <lacht> die kommen ja wieder
0: stylisch gerade. Ich glaube, die kommen wieder.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Irgendwann ist auch alles mal erfunden. Also ja, auch und in an, 70
0: Jahren haben wir die ja auch wieder ja, in die 90er. dann
1: kommen wir wieder in die 90er. Irgendwann hast du ja auch alle Modestile schon mal durch. Da du musst du ja wieder von vorne anfangen. Ja, Naja. echt anstrengend. Gucken wir mal, mal. Ja, äh, diese Woche ist ein bisschen was passiert, auch bei uns in der Stadt. Äh, lass uns mal über den Flüchtigen sprechen. Äh, ein Häftling, ein Mann, ein bet vermeintlicher Betrüger, vermutlicher, mutmaßlicher Betrüger, wie auch immer, sitzt gerade in Untersuchungshaft im Essener Gefängnis, hat sich jetzt den Kiefer gebrochen. er nicht. Ja, ja, ja. Sollte er. Ja, der, das, lass mich meine Geschichte so erzählen, wie ich das möchte. Entschuldigung. Also, auf jeden Fall, äh, Kiefer gebrochen, musste dann ins Krankenhaus und auf einmal sei weg. Also, hat quasi die, die Gunst, die, nee, wie auch immer man sagt, äh, genutzt, um.
0: Die Gunst der Stunde. Die
1: Gunst der Stunde genutzt und ist einfach abgehauen aus dem Krankenhaus. Und jetzt ist er unterwegs und Polizei mit Hunden und Co. suchen den halt. Ja. Seit gestern Nachmittag.
0: Das ist halt die Frage, was passiert. Ich stelle mir das ja wie im Film vor: der ist da irgendwie ans Bett gekettet <lacht> oder auch nicht. Und vor, vor dem Zimmer steht so ein Polizist. Und weiß ich nicht, ist er dann kurz eingeschlafen und dann in dieser Minute schleißt du dich vorbei und verkleidest dich als Pfleger, damit dir niemand auffällt? Also das ist, also es ist, ihr merkt, ich habe direkt so einen Film in meinem Kopf.
1: Ja, du kommst ja auch nicht ja. so einfach da raus, oder? Aus dem Krankenhaus.
0: Vor allen Dingen nicht, wenn die Station ja auch weiß, in dem Zimmer ist der Häftling irgendwie, ja. ne?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so, ich glaube, man das, das ist gar nicht so allen bekannt und so ein Riesending, wie man vielleicht glaubt. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das mit so einem großen Bohai dann passiert, sondern dass das eher einigermaßen geräuschlos abgewickelt wird.
0: Meinst du nicht, der hat sich mit dem Bettlaken aus dem mitfiegen. Fenster geseilt?
2: Ja, vielleicht. Das wäre jetzt dann doch eher geräuschvoll. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn der da irgendwie ähm, von seinen Bewachern in Anführungsstrichen wegkommt, dass sich ansonsten wahrscheinlich gar nicht mehr groß für den interessiert wird, sondern der mhm. einfach wie so ein Patient da halt rumspazieren kann
1: mhm.
2: und dann halt gehen. Ich finde nur krass... Ich denke mir immer, also der, wir wissen ja nicht so ganz viele Details, aber es ging ja offenbar um Betrug. Das ist jetzt kein, kein krasser Gewaltstraftäter oder so. Ähm, ich finde immer krass, also wenn man sagt, man sitzt irgendwie 20 Jahre oder so, dann kann ich verstehen, dass man versucht, irgendwie äh, in so einer Situation abzuhauen und sich dann ein schönes Leben auf Nicaragua zu machen oder so. Oder in Nicaragua <lacht> oder irgendwo anders.
0: Mhm.
2: Das kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich wegen irgendwas Kleinerem verurteilt bin, dann sitze ich das doch einfach ab und gehe danach wieder und bin dann frei, weil das, das wird dem ja wahrscheinlich nichts bringen.
0: Ja, aber das sagst wird man du als irgendwann Mensch, in der Woche
2: wieder einsammeln und dann ist
0: gut. Ja, aber das sagst du als jemand, der hoffentlich sowieso keinen Betrug durchzieht. Zumindest ich nicht so, dass es das jemand haben. merkt. <lacht> genau, du bist okay, schon mehrfach okay. abgehauen. Ja, <lacht> ja. ja.
1: ja das denke ich mir halt auch. Aber vielleicht hat er auch im Kopf, okay, das wird schon heftig für mich auch, weil ich wirklich echt Mist gebaut habe. Und äh, dann habe ich lieber jetzt ab, weil Flucht ist ja nicht strafbar.
0: Nee,
2: nee das stimmt, aber es verlängert, äh, glaube ich, in irgendeiner Form ähm, da, da, die, die Tage, in denen du dann, die du, ich weiß nicht, ob man dich dann quasi nachholen muss. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Überstunden.
0: Ist ja blöd, je du, länger du auf der Flucht, seine sein Haft kannst.
2: entspannter wird.
1: Ja, aber er muss ja erstmal gefangen werden. Wenn er jetzt schon auf Nicaragua ist. Ich
0: glaube, der sitzt in irgendeiner so Wäschetrommel von so vom Krankenhaus und hat sich so rausfahren lassen und kutschiert gerade mit so einem Wäscheauto durch die Gegend. Sicherlich. Ja, ich habe da Ideen. Also falls die Polizei mich fragen möchte, ja. <lacht> ich könnte ein paar Orte nennen. Nein. Nee, hm. so, so sehr man sich auch lustig macht irgendwo, ist es ja eigentlich auch nicht lustig, weil man weiß ja auch nicht, wie die, wie jemand so wirklich dann tickt, wenn er eben schon Nein, sowas stimmt. ausbricht und man hm. ne, und Panik hat und dann stößt man vielleicht irgendwie auf den. Also ich glaube, da ist immer noch sehr viel Vorsicht geboten.
2: Das stimmt. Und mir tut auch, glaube ich, der Polizist oder die Polizistin leid, die ähm, eingeschlafen ist, Nein.
0: den Job hatte
2: aufzupassen. Gute. Ja. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr unangenehm, wenn man dann irgendwo zu seinem Vorgesetzten gehen muss und sagen muss: und Übrigens, ähm, ich habe meinen Job nicht gemacht. Ich hab da was ja. <lacht> ja.
1: Ja,
0: ja, ist nicht gut. Ja. Aber auch da kennen wir ja die Umstände nicht ganz genau.
1: Hm. Nein, das stimmt. Chef, wie Eigentlich würden Sie es überhaupt nicht <lacht> ja. ehrlicherweise Das ja, ist wieder eine. Wir wissen ja nicht mal, wo er ist.
0: Stunde hier mit uns. Ja,
1: wir wissen ja nicht mal, wo er jetzt ist. Ja, aber vielleicht <lacht> äh, taucht er ja wieder auf. Mal gucken. Das behalten wir natürlich bei Radio Essen weiter im Blick. Es war ja auch in Anführungsstrichen nur ein Betrüger. Das sage ich in aller Vorsicht, ne, weil es Menschen gibt, die anderen Menschen körperlich wehtun. Auch das äh, ist ja dann mal auch noch mal eine Nummer heftiger tatsächlich. Ähm, so wie es tatsächlich jetzt auch passiert ist bei uns in der Stadt. Äh, und zwar ist ein Klingelmännchen eskaliert sozusagen, ne? also oh, ja. wir kennen das ja alle irgendwie, wir haben es ja selber wahrscheinlich auch schon äh, des Öfteren gemacht, ähm, ja, anklingeln, wegrennen, und dann sich darüber totlachen, dass man äh, Menschen veräppelt hat.
0: War bei mir, glaube ich, auch in den 90ern eine, ja. eine große ja. Kinderbeschäftigung.
1: Ja. ja, das musste man ja damals machen, wenn man keine Handys hatte.
0: Ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall äh, gab es diesen Fall jetzt tatsächlich auch hier bei uns in Essen. Also Klingelmännchen, drei Jungs, die sind dann weggerannt. Und das fand aber wohl der Mann, der in diesem Haus gewohnt hat, ähm, nicht so ganz toll mit dem Klingelmännchen. Das war irgendwie abends. Und er ist dann rausgegangen und hat den äh, Kids gesagt, ey, lass das mal sein. Das macht keinen Sinn und auch... Äh, allen keinen Spaß, euch vielleicht 20 Sekunden, aber dann ist auch blöd. Ja, und letztendlich haben die dann gesagt: Ja, dann verprügeln wir den mal. Und das so ist das eskaliert. Das habe ich nicht gemacht bei meinem Klingelmännchen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, tatsächlich äh, brutaler Angriff auf diesen Mann ähm, und die Jungs, ja, die haben äh, da mehr als nur überreagiert und da frage ich mich immer was das soll also man kann doch auch darüber man kann doch sagen ja sorry war einfach ein gag und fertig
0: überhaupt dieser diese, dieser Bogen den das macht ne also mhm. ich mache so ein, in Anführungszeichen Kinderstreich renn ja vielleicht auch noch weg bin aber was auch immer zu langsam der Mann sieht mich noch oder so oder will auch dass der mich sieht keine Ahnung und dann habe ich weiß ich mir nicht anders zu helfen als auf den Dreihen zu kloppen also kann ich nicht kann ich nicht verstehen egal ob das jetzt wie wie jung dieser Kopf da noch ist der die mhm. das gemacht haben aber ne. es,
1: ja ist so ein Gefühl so ein klassischer Fall von das schaukelt sich hoch ne also der Mann hätte ja auch nicht zwingend sagen müssen Jungs lasst das mal sein weißt du weil
0: ja aber deswegen haut man doch nicht direkt ein nein rein. genau nee. aber
1: da, aber dann fühlen sie sich vielleicht provoziert du weißt ja nicht wie die manchmal so ticken ich hätte den ich wäre im Streit am liebsten aus dem Weg gegangen ich hätte die Tür schon gar nicht aufgemacht dann äh, wäre ich nicht noch rausgegangen und hätte gesagt ey was macht ihr da für einen Quatsch weil es Du weißt ja nicht, auf wen du da triffst. Und jetzt hast du ja gesehen, das kann auch in die Hose gehen.
2: Hm. Ich, ich finde, so schön, ich es ist vor allem so ein Fall, und das, das tut mir fast weh, das so zu sagen, weil es so ein auch dummes, plattes Klischee ist, das so sicher auch nicht zutrifft in der Gänze. Aber es ist so, ein, so ein, der Klassiker, den man zitieren würde, wenn man über die Verrohung der Gesellschaft und der Jugend spricht. Hm. Und es tut mir immer weh, wenn sowas tatsächlich irgendwie stattfindet, weil es, äh, weil es so so platt und stumpf und dumm genau das irgendwie abbildet. Ähm, das sind irgendwie 14- bis 17-Jährige. Und wenn ich mir überlege, wenn ich in dem Alter irgendwie diesen Streich gespielt hätte und dann käme jemand raus und würde irgendwie schimpfen, dann wäre doch nicht meine Reaktion, aggressiv zu sein, sondern in irgendeiner Form eingeschüchtert mhm. oder keine Ahnung. Ja, also Fall, ja, so peinlich, Mist, immer ich eine bin erwischt. Gegeben. ja,
0: ja. ja. Und ich habe, mein erster Gedanke wäre mit 14 gewesen, Und nein, der sagt das bestimmt meiner Mama. So.
2: Ja. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja. mhm.
2: Auf jeden Fall hätte ich mir keinen Stock genommen und auf den eingedroschen. So das, Und das, ich finde das immer ganz, ganz schlimm, weil das so ein, das gibt immer den Leuten auch Wasser auf die Mühlen, die so behaupten, so sei die Jugend heute. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich sag's nochmal, da muss man dann auch differenzieren. <lacht> ja, das gibt's. Und das ist auch total blöd. Ähm, und sicherlich ist, zeigt das auch eine gewisse Tendenz. Aber es sind halt einfach, das ist nicht das klassische Beispiel der Jugend heute.
0: Hoffe ich doch, ja.
1: Ja. Ich bin mein relativ sicher. Ja, ja, das stimmt. Wir hoffen, äh, dass sich der Mann erholt und äh, dass die ihre gerechte Strafe bekommen. Und äh, das ja, hoffentlich nie, nie wieder tun. Sowas ist doof. Ja, ähm... Ich habe aber noch eine positive Nachricht. Ich will jetzt hier nicht nur mit schlechten Nachrichten an diesem Freitag einsteigen. Und zwar, die A40-Auffahrt in Essen-Zentrum wird wieder frei, mhm. endlich, nach über einem halben Jahr. Und ich habe mich mehrfach schon geärgert, dass sie zu ist, weil ich verpeil sowas auch. Ich weiß zwar, auch durch die Arbeit hier bei Radio Essen, okay, die ist jetzt ein halbes Jahr dicht. Und, und jeden ab damit Tag stehst zu tun, du wieder davor. <lacht> gefühlt <lacht> ist es aber echt so, dass ich denke, gerade wenn man hier so in Essen... Ja, immer diese Strecken, immer diese gleichen Strecken fährt. Wenn du jetzt in Richtung Dortmund fährst über die A40, dann denkst du ja, okay, fahre ich essen Zentrum auf, passt schon. Und dann fällt dir kurz vorher ein, oh, hätte ich mal dran gedacht, ich hätte doch äh, vorher schon auffahren müssen. Das ist so richtig dumm. Und deswegen bin ich da schon mal sehr, sehr entspannt. Wart ihr davon betroffen?
0: Kaum tatsächlich. Also, nee, tatsächlich gar nicht. Ja, Na. ich, ich ähm, hatte es nur ein, zwei Mal, wo ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo da Richtung ähm, Bochum ist es ja, glaube ich, ne? Mhm. Richtung Bochum fahren musste. Da hat es mein Navi dann nicht so auf die Kette bekommen, mir eine Ausweichausfahrt zu sagen. Und dann äh, musste ich auch wieder selbst denken.
1: Mhm.
0: Aber äh, ja, wie gesagt, zum Glück nicht täglich. Ja. Aber ich kenne viele, die betroffen waren und äh, auch oft dann mich gefragt haben, hör mal, wisst ihr schon was, mhm. wie sieht's aus? Mhm. Also ich glaube, das wird sehr, sehr viele freuen.
1: Ja, gute Nachricht auf jeden Fall. Ende Januar ist es dann wieder soweit. So, ich glaube, wir müssen über Corona sprechen. <lacht> Tobi aber dann vorhin... pass auf, dann lass uns aber ja.
2: auch mit einer guten Nachricht einsteigen. Bitte. Okay. Ähm, wir haben nämlich von unserem chef an der Uniklinik gehört, dass der davon ausgeht, dass im Sommer Corona nicht mehr schlimmer ist als eine Grippe. Mhm. Ähm, das ist echt krass. Mann. Hat er in einem Videopodcast gesagt. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und sehr sehr gut zu hören. Weil wir haben letzte Woche, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ähm, dass meine, Da haben wir über Hoffnungen und so fürs Jahr gesprochen. Mhm. Äh, und das meine war und ist, dass ich das tatsächlich vielleicht im Laufe des Jahres, äh, sagen wir mal, erledigt ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber... Ja, zumindest doch sehr in eine in eine andere Richtung entwickelt als bisher, weil ja auch die großen anderen Mahner, also zumindest Christian Drosten und äh, Karl Lauterbach und so, auch gesagt haben, es könnte sein, dass jetzt Omikron die letzte äh, Welle ist, die uns mit dieser Heftigkeit irgendwie erwischt als Gesellschaft. Und da habe ich mich zum Beispiel sehr drüber gefreut jetzt, obwohl die Zahlen natürlich ganz furchtbar aussehen äh, gerade. Aber das fand ich sehr gut.
1: Ja, aber klar, die Zahlen sind so hoch wie noch nie, Mittlerweile ist die Inzidenz ja aber auch nicht mehr so krass ausschlaggebend. Ne, es sind ja auch viel mehr Menschen geimpft und dementsprechend weniger schwere Verläufe. Also wenn jetzt 3.000 oder 5.000 Essener äh, krank sind, dann sind ja nicht alle automatisch auf der Intensivstation. Ähm, ja, dementsprechend, ja, ist das schon irgendwie besorgniserregend oder man muss das zumindest beobachten. Aber ich finde es jetzt nicht so heftig, wie das vielleicht am Anfang der Pandemie gewesen wäre. Wenn mir da jemand gesagt hätte, wir sind bei über 500 bei der Inzidenz, dann hätte ich mich eingeschlossen. Ja. So ist es jetzt so, okay, das ist natürlich nicht schön, aber wir sind einigermaßen davor geschützt. Und wie du gerade sagtest, es wird bald dazu übergehen, dass es eher wie eine Grippe ist, nicht mehr ganz so heftig. Und wir sind dann auch vielleicht noch mehr geschützt. Ähm, dementsprechend bin ich da jetzt etwas entspannt, auch nicht unvorsichtig, aber entspannt.
0: Ich bin mal sehr gespannt, weil wir haben ja jetzt auch selber dann noch in der kommenden Woche unseren Corona-Talk mit den zwei Experten von den Kliniken Essen Mitte den werde ich auch mhm. führen. Von daher freue ich mich, wenn ihr da draußen sagt, ich habe da noch eine speziellere Frage oder eine bestimmte Frage oder auch eine einfache Frage zu. Ähm, könnt ihr gerne auf radioessen.de mal schauen und die Frage noch schicken. Dienstag ist der Talk. Also wenn ihr das vor Dienstag hört, <lacht> dann passt das noch sehr gut.
2: Ich würde würde Joschi aber gerne noch widersprechen wollen. Ähm, das. An einer Stelle Nein,
1: Mikrofon aus. Weil,
2: die, <lacht> weil sich die Gefährlichkeit insofern ein bisschen nur verlagert. Stimmt. Ähm, weil es zwar für den Einzelnen äh, offensichtlich mit nicht so schlimmen Verläufen sehr viel besser aussieht, ähm, aber durch die großen Infektionszahlen, und das sehen wir halt auch an der Inzidenz, über 500 heute bei uns in Essen, ähm, ist halt die, die Versorgung, die Gesamtversorgung, also unsere Infrastruktur äh, da sehr gefährdet. Äh, wir sehen das ja direkt, also selbst bei uns, bei Radio Essen, allein in den letzten zwei Wochen gab es drei Ausfälle, die mit äh, Corona zu tun hatten, also mit Quarantäne oder... Mit einer Infektion. Und wir sind da ja noch ein vergleichsweise, stehen da eher am Rand. Also Polizei, Feuerwehr, die Versorgung mit Lebensmitteln und ganz normal Warenverkehr und all diese Dinge. Lkw-Fahrer, die krank werden. In den USA beispielsweise gibt es Läden, die zum Teil nicht mehr beliefert worden sind, wo Regale leer bleiben. Und wir sind ja da noch eher am Anfang. Das glaube ich, eher die Herausforderung, die was die Gefährlichkeit betrifft, jetzt von, von den Zahlen irgendwie gerade ausgeht. Deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, da weiter einen Blick drauf zu haben. Auch wenn die, die Bettenbelegung beispielsweise auf Intensiv und so weiter da ja noch nicht so angestiegen ist. Aber auch das kommt ja zeitverzögert immer und muss man sicherlich ja. auch im Blick halten.
1: Aber glaubst du denn realistisch, dass das passieren wird, dass unser System zusammenbrechen wird an einigen Stellen?
2: Was heißt denn, zusammenbrechen wir ja, an einigen Stellen?
1: Feuerwehr nicht mehr zum Brand fahren kann, weil Feuerwehrleute fehlen, Polizisten.
2: Nein, ich glaube nicht, dass die nicht mehr zum Brand fahren können, aber ich bin mir sicher, dass da die, die Belastung für den Einzelnen sehr steigen wird, weil einfach viele ausfallen werden. Ähm, denn auch wenn du in Anführungsstrichen ganz milden Verlauf hast und musst aber sieben Tage zu Hause sein, dein Dienst muss ja jemand übernehmen. Mhm. Und da gibt es ja auch Pläne für beispielsweise Schichtsysteme umzulegen und all das. Ähm, ist ja vor allem am Anfang des Jahres auch viel berichtet worden. Da bin ich mir ganz sicher, dass das an ganz vielen Stellen noch zum Tragen kommen wird. Ja.
0: Was ich jetzt sehr interessant fand war, ähm, bei den Krankenhäusern habe ich jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob das alle so machen, ich denke mal nicht, aber bei einigen ist es auf jeden Fall schon so, dass die gesagt haben, der absolute, absolute Notfallplan ist, dass tatsächlich sogar, wenn viele gleichzeitig ausfallen, diejenigen, die keine Symptome haben, aber trotzdem eigentlich einen positiven Test, dann trotzdem ihre Schicht antreten müssten. Und das fand ich irgendwie krass. Also allein ne dieses Risiko, klar die müssen ja wahrscheinlich dann komplett vermummt die ganze Zeit arbeiten, aber allein dieses Risiko, dass die es ja theoretisch weitergeben könnten, aber es sonst noch schlimmer für die Patienten wäre, weil eben dann keiner da ist, der sie versorgen könnte, das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr äh, krassen Plan und Gedanken ja. irgendwie. Also von daher, glaube ich, ist das schon wichtig, gerade wenn man jetzt auch in den Osten guckt, wenn das ne, die Inzidenzzahlen, wie die da hoch waren und wann dann die Welle auf einmal mit der Überlastung der ganzen Systeme oder gerade jetzt der Intensivstationen war und dann kommt dieses Ganze mit Auslagern in andere Bundesländer und, 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 da sind wir jetzt hier noch weit von entfernt. Aber äh, ich finde, deswegen ist die Tendenz der Inzidenz trotzdem immer noch, bleibt es immer dahingehend noch ein wichtiger Indikator. Die
1: Tendenz der Inzidenz. Die ja, Tendenz
0: in der Inzidenz bleibt ein wichtiger Indikator <lacht> mit der Inzidenz.
1: Ja. Ja, gut, wenn wir sehen. Auf, auf, oder vor dem Hintergrund, vor dem, nee, also vor diesem Hintergrund, den wir gerade besprochen haben, <lacht> findet ihr es da richtig, dass Geboosterte jetzt auch zu 2G Plus zählen. Also es gibt ja jetzt seit gestern, seit Donnerstag, neue Corona-Regeln, auch bei uns in Essen, also in NRW. Da heißt es 2G, dürfen in Restaurants oder Fitnessstudio, normal war ja 2G Plus, geimpft, genesen und getestet, ne? also negativ getestet dieser negative Test fällt jetzt für die Geboosterten weg. Also wer geboostert ist, der braucht halt keinen negativen Test. Du kannst ja aber als Geboosterter trotzdem auch ähm, das Virus übertragen und andere anstecken. Und wenn wir jetzt sagen, die Inzidenz ist bei über 500, Tendenz steigend, dann finde ich persönlich das mutig zu sagen, ja, Geboosterte sind gleich negativer Test.
0: Also ich bin da zweigeteilt. Auf der einen Seite verstehe ich deine Ansicht und denke mir auch ähm die Belegung von wegen, wie viele Antikörper hat man noch und was man sich da denkt, es gibt ja mittlerweile die krudesten Kombinationen von geimpft, geimpft, genesen und geimpft und dann irgendwie genesen, geimpft, geimpft ist man auch geboostert und was weiß ich nicht alles. Von daher kommt das ja da, irgendwie wird es ja dran gemessen, wie gut der Schutz dann noch sein kann. Das finde ich natürlich erstmal am wichtigsten, das zu im Auge zu haben. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe es auch in diversen Runden die letzte Woche immer schon mal wieder gesagt. Ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt so entschieden wurde. Weil es mir einfach, sag ich jetzt mal ganz platt, blöd gesagt, auch viel Terminstress mit hier noch am Testzelt vorbei und wieder dies und das macht. Und noch wichtiger Grund aber, weil eben diese Schnelltests, Immer wieder heißt, kommen ja auch dazu andere Aussagen raus. Hier heißt es wieder, oh Kron, ob die das wirklich so finden können oder nicht. Dann wieder, oh ja, die können das und die nicht und keine Ahnung. Und dann heißt es eben auch wieder, dass die Schnelltests ähm, ja wieder nur bei einer gewissen Viruslast dann auch wirklich mal anschlagen. Und da denke ich mir dann halt so, gut, klar, wenn ich jeden Tag irgendwo hinrennen muss, um mich zu testen, okay. Aber ich teste mich auch viel selbst mhm. und es ja, ist eine andere Sache, ob man behaupten möchte, ob ich das vielleicht sogar bei mir sorgfältiger mache als jemand, der mir nur ganz vorne am Nasenloch kratzt. Aber äh, das ist wieder ein anderes Thema. Also das sind für mich alles Punkte, weswegen ich sage, ich finde es gut, dass ähm, das schon seine Berechtigung hat, dass man oh, das Berechtigung hat, aber dass es halt okay ist für mich, hm. ähm, dass das gleich gilt. Das
2: kann ich verstehen ähm, und so geht mir das auch und so, so kriege ich das auch im Freundeskreis viel mit, zum Beispiel bei Fitnessstudios und Sporttreiben und so. Ähm, aber das ist ja eher eine, eine Befindlichkeit, also da geht es ja darum, wie bequem ja. das ist oder nicht ähm, und wenn du sagst, die Schnelltests, ja, die sind ja auch nicht so, so sicher und so, das auch richtig, aber das ist ja nicht neu und das betrifft ja nicht die die Geboosterten weniger als die anderen, also ähm, aber ich, ich kann, eigentlich bin ich da sehr bei Yoshi und habe am Anfang gedacht, warum macht man das? Denn je mehr man testet, umso genauer wird das Lagebild, das man macht, und selbstverständlich steigt mit jedem Test, der negativ ist, die Sicherheit, über das Maß hinaus sich nicht testen zu lassen. Und bei einer sehr, sehr ansteckenden Variante, die, wie wir wissen, ja auch nur begrenzt die Impfung darauf anspringt, und man sich trotzdem infizieren kann und es auch trotzdem weitergeben kann, wenn auch weniger als als Ungeimpfter, dann habe ich es erstmal nicht verstanden. Andererseits lernen und lesen wir ja auch gerade, dass die Ersten schon sagen, okay, die Testkapazitäten werden einfach sehr, sehr knapp die nächsten Wochen, weil man für alles wieder welche braucht und man darauf nicht in der Form vorbereitet war. Und das andere Argument, das sicherlich ja auch noch mit dafür spricht, ist, dass es nochmal einen Anreiz schafft, sich mhm. boostern zu lassen für all diejenigen, die das bis dato noch nicht getan haben. Insofern kann ich den, den Schritt dann von der Überlegung her verstehen, wie weit jetzt tatsächlich die, die Testkapazitäten eng werden oder schon sind, vermag ich nicht so richtig zu bewerten. Aber wenn beispielsweise die Labore schon so weit überlastet sind, dass am Anfang der Woche die Schultests gar nicht rechtzeitig da waren, obwohl man quasi sich wochenlang schon darauf vorbereiten konnte, an Tag X werden alle Schüler getestet und jetzt die Kitas noch dazugekommen sind Mitte der Woche, dann, dann sieht es ja so aus, als sei das nicht ganz aus der Luft gegriffen dass da die Kapazitäten enge sind. Und dann sind das schon Argumente, wo ich sage, okay, vielleicht ist das einfach Pragmatismus, der dann da wichtig wird. Ähm, auch wenn es vielleicht sinniger wäre, natürlich wie immer auch da Tests zu machen, auch wenn ich geboostert bin.
0: Aber ist das nicht bei jeder Entscheidung eigentlich so? Also wir können ja immer sagen, wenn du die bestmöglichste Entscheidung einfach nur an unserer Gesundheit gemessen machen willst, dann ist doch klar, dass man theoretisch halt impfen, jeden Tag am besten, alle müssten sich testen, sonst dürfte man gar nichts mehr oder irgendwie sowas. Dann wären wir auf der sicheren Seite, dass man ja die möglichst möglichst schnell immer alle positiven Fälle auch rausfiltern kann und ähm, so weiter. Aber ja. es wird ja immer danach entschieden, irgendwie ein Mühe an Normalität einem zurückzugeben mit irgendeinem größtmöglichen Schutz, den man vielleicht mit einer Impfung oder sowas haben kann. Also von der Warte, ja, genau. finde ich ja, ist es ja auch gedacht. Und deswegen, daraus gesprochen, denke ich mir dann auch, okay, ich bin jetzt geboostert, noch relativ frisch. Und ähm, ich hole mir auch den nächsten Booster, wenn man sich ihn irgendwann holen müsste. Und ähm, ja, also da denke ich mir dann halt so, warum muss ich jetzt auch ständig überall hinrennen und den Test machen, wenn es, wenn ich mich ja selber trotzdem noch teste. Ich könnte mich ja trotzdem testen lassen, Es verbietet ja keiner. Ich könnte ja trotzdem hingehen und sagen, hier, ich möchte trotzdem hier meinen Test haben. Für mich einfach, auch wenn ich den jetzt nicht unbedingt im Fitnessstudio vorzeigen muss. Wir wissen natürlich, der Mensch ist veranlagt, das hat da nicht unbedingt zu tun, aber erstmal ist es ja auch das eine freie Entscheidung für jeden selbst.
2: Das ist definitiv so und ich würde das auch alles unterschreiben, was du sagst. Also das ist immer die Abwägung zwischen diesem, diesen Dingen und ich kann das auch total verstehen. Ähm, es waren ja nur die, die Argumente äh, nochmal in den Ring geworfen, die da, es die's da auf der Seite gibt. Ja. Und zum Beispiel, wenn es um, um, das, um das Selbsttesten und so weiter geht, wir testen uns auf der Arbeit ja auch immer noch, alle zwei ja. Tage oder alle drei, ähm, obwohl wir äh, alle mal geboostert sind. Mhm. Und das tue ich beispielsweise auch, wenn ich meinen Opa besuche ja, oder wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre, mache ich das selbstverständlich ab. Also ich sage selbstverständlich für mich auch, obwohl ich geboostert bin, da sage ich ja auch nicht, naja, ich bin ja geboostert, da passiert ja nichts. Aber wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann ist es mir zu bequem, das zu machen weil das vielleicht nicht mein Opa ist, sondern nur irgendwelche Doofis, die ich im Fitnessstudio treffe.
0: Nee, ganz ehrlich, ich, ganz ehrlich, ich muss deswegen sagen, finde ich diese Zusatzregel, die es gibt, auch wenn sie teilweise manchmal ein bisschen eklig ist, wenn man darüber nachdenkt, aber ich stelle mich jetzt davor, mein meinen Fitnesstrainer am Eingang, habe meinen selbstgebrachten Test und mache den da, finde ich weniger schlimm, als wenn ich vorher halt irgendwen anders das bei mir machen lassen muss, damit ich ihm dann damit ich dann irgendwie zeigen kann, hey, ich möchte jetzt hier Sport machen. Mit der Regel ja. hätte ich weniger Probleme. Und wenn wir das tun müssten, auch wenn, auch wenn man geboostert ist, fände ich es weniger schlimm. Klar, man muss diese Viertelstunde in seinen Zeitplan mit einrechnen und so weiter und so fort. Und es ist die Frage, wie das logistisch alles vor Ort funktioniert, wenn dann da zehn Mann vorne noch warten müssen, bis ihr Test fertig ist. Aber ich finde trotzdem dass das schon eine, ein Gegenkommen dann ist. Und darauf kann, kann ich mich eher einlassen als immer zum Testzelt. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob der das überhaupt gerade richtig gemacht hat. Dann äh, kommt das Ergebnis irgendwann. Und das muss ich alles mit einplanen. Da ist ja schon wieder mehr Zeit weg als bei der anderen Variante. Von daher ja. finde ich diese Möglichkeit halt gut. Auch wenn ich weiß, dass da viele Veranstalter oder Wirte und Fitnessstudios auch sagen, so oh, ist aber so logistisch hier nicht das Geilste.
2: Ja, das stimmt. Aber es machen ja auch tatsächlich einige, ne? die ja, genau das ja. jetzt anbieten und das auch jetzt dann dürfen. Und das fand ich auch einen sehr, sehr, sehr guten Schritt, weil das, glaube ich, das ganze Prozedere echt sehr viel erleichtert. Ja. Zumindest für einen als Kunden, für die, die es machen müssen und umsetzen müssen. Ich
0: meine, es ist dann immer noch ja, doof, wenig. wenn du es dann einen positiver Test hast, weil dann mhm. stehst du halt schon leider vor Ort. Aber gut. Das stimmt. Zur Not musst du halt den Test irgendwie machen, die gucken, wie du dir da rumpopelst und dann musst du dich vor die Tür stellen oder so. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> Ja, schön ja, ist es nicht.
1: Schwierig. Was übrigens gut gewesen wäre, wenn äh, Novak Djokovic geboostert wäre. <lacht> Der, äh, Ich meine, das ist eigentlich völlig egal. Die meisten interessieren sich auch gar nicht für Sport oder Tennis. Ich mich persönlich jetzt für Tennis auch nicht so. Aber ähm, weil es halt da mega ums Prinzip geht, ne, er hat das jetzt so Schlagzeilen gemacht. Mm. Novak Djok Djokovic, äh, glaube ich, die Weltrangliste 1, äh, Platz 1 oder 2 äh, im Tennis. Da sieht man schon, dass ich mich nicht so wahnsinnig gut auskenne. Auf jeden Fall äh, Guck mich an. einer der besten Tennisspieler der Welt. Will jetzt zu den Australian Open, nach Australien. Ist eingereist, aber sitzt seit Tagen am Flughafen fest, so weil er nicht geimpft ist. Und Australien nimmt halt nur Geimpfte. Und jetzt würde er natürlich trotzdem gerne bei diesem Turnier mitspielen. Darf das aber nicht. Wurde heute auch noch mal abgewiesen. Das zweite Mal, glaube ich, von der australischen Regierung. Und, äh, ja, wird dann jetzt wohl tatsächlich nicht teilnehmen können. Wie findet ihr das? Also ich persönlich finde das gut, dass man auch bei so einem Promi oder bei so einem Star keine Ausnahme macht, sondern sagt, nee, pass auf, wenn wir dich jetzt hier reinlassen, dann haben wir hier richtig Schwierigkeiten, weil dann können ja alle sagen, warum ja, darf ich denn nicht rein? Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind die natürlich auch sehr abgeschottet da in ihrem Turnier. Das hat es ja auch bei vielen anderen Turnieren, letztes Jahr Europameisterschaft im Fußball gegeben. Die Mannschaften haben ja da kaum Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen. Das ist ja auch immer noch so eine Ausnahme. Ja, aber
0: ich finde es aber schwierig. Also wenn das Land das für sich entschieden hat, dann kann man ja da grundsätzlich darüber diskutieren, wie äh, man das findet. Aber ich muss sagen, dann nur für einen Promi eine Ausnahme zu machen, finde ich dann auch schon in der Pandemie wirklich sehr, sehr hart. Ich meine klar, auch Staats Träger und so weiter haben die Ausnahmen bei Einreisen und Ausreiseregeln. Klar, gerade in der Politik, weil es dann natürlich eben auch um die Politik geht und diese Sachen voranzubringen und so. Da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten. Ähm, aber irgendwo hört es bei mir dann wirklich auch beim Sport auf. Also egal jetzt, ob ich Fußballfan oder Tennisfan oder sonst was bin. Ähm, wir hatten da die Diskussion mit den Fußballspielern drüber, was Impfungen angeht. Wir hatten, haben das jetzt bei dem mit dem Tennis ich bin mir sicher, dass da Tennisfans bestimmt auch vielleicht jetzt aufschreien werden oder so, aber ähm, hey, wenn er sich weigert und jetzt nicht am Flughafen die Impfung da geben lässt oder wie auch immer, dann ich finde es gut.
2: Ich bin da komplett bei Larissa. Also ähm, die Regeln, die Australien aufgestellt hat, kann man an der einen Stelle diskutieren, sich daran zu halten und dass sich das dann alle daran halten müssen, ist, finde ich, ein ein, völliger, ein völliges Selbstverständnis.
0: Ähm, Außer Hugh Jackman, der dürfte für mich auch unkämpft durch. Nein. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das war ein Scherz, Tobi. Ich mich so ersetzt.
2: Dass es auch ein, ähm, ein Signal ist an Sportler oder generell vielleicht Menschen mit einem Selbstverständnis von Novak Djokovic, der offensichtlich ja auch gedacht hat, ähm, da in der mächtigeren Position zu sein, mhm. weil er weiß, dass seine Teilnahme an den Australian Open für Fernsehgelder, für Einschaltquoten sorgt ähm, mit, und einfach wahnsinnig viel Geld daran hängt auch äh, und sich vielleicht gedacht hat, dass er damit dann durchkommt. Und dann das Signal zu setzen, nee, das spielt an der Stelle halt dann einfach keine Rolle, zumal es ja sehr viele Ungereintheiten gab in seinem, in seinem Visumsantrag, er hat dann gesagt, er sei schon genesen, gleichzeitig soll er in der Zeit aber irgendwo unterwegs gewesen sein. Also gibt es ja ganz viele Dinge, äh, die so ein bisschen bauernschlau daherkommen. Und deswegen fand ich am Ende diesen diesen Ausgang, so wie er zumindest Stand jetzt ja ist, dass er offenbar nicht einreisen und nicht teilnehmen kann, fand ich genau richtig, weil es an der richtigen Stelle das richtige Signal setzt.
1: Mhm. jetzt Ganz von,
0: kurz noch, nur wegen mm. meinem Hugh Jackman-Witz. Ich habe gerade gegoogelt, der ist übrigens geimpft. Nur dazu, <lacht> nicht, dass ich hier Gerüchte in die Welt ich hab verbreite. Ich habe den gar nicht gehört. Ja, das habe ich ja. an meinem letzten Gesicht gesehen. Ich hatte nur gesagt, ach, egal. Ihr ja. habt ihn ja gehört bestimmt daraus. <lacht>
1: ich wollte jetzt noch sagen, also ich will Djokovic auch gar nicht in Schutz nehmen und ich sehe das auch genauso wie ihr. Aber es ist, ist ja auch so, der verdient sein Geld damit, Tennis zu spielen. Er hat jetzt, glaube ich, bei dem, der hat genug. Ich glaube, da muss man sich jetzt in dem Fall keine Sorgen machen. Aber es gibt ja auch ja. Tennisspieler, die tatsächlich sehr, sehr viel dafür opfern, Tennisprofis zu werden, dann halt auch wirklich darauf angewiesen sind, solche Turniere zu spielen, weil es da eben auch um Kohle geht und das nun mal deren Hauptberuf ist. Und ähm, wenn die sich aus Gründen, die vielleicht für die logisch sind, nicht impfen lassen wollen und jetzt dadurch gehindert werden, an solchen Turnieren teilzunehmen
0: aber ist das, das, nicht auch das ist doch, das ist ja, finde ich, jetzt ein Quatschgedanke, weil das gilt ja für jeden so. Ja. Für ja. jeden Ungeimpften ja, ja, genau. in seinem Beruf, der dann dadurch an Regeln kommt. Und da sind wir doch bei der, da sind wir wieder bei der Grunddebatte. Ja, sorry, aber wir sind in der Pandemie und dann, dann muss man damit leben. Entweder oder dann halt bei so Dingen. Ich finde das halt schwierig, da dann eine Ausnahme. Dann sollen sie nur unter den Ungeimpften ein Turnier machen oder so. Ich weiß es mhm. nicht, aber ich finde es halt, also das ist für mich so, da kann ich jetzt vielleicht auch nichts anderes anbringen, als die Argumente, die man in dieser Impfdiskussion generell immer anbringt. Aber ähm, klar ist das dann doof, wenn es solche Turnierregeln gibt. Aber ähm, da müssen wir alle ja auf irgendwas verzichten einfach im Leben. Egal, jetzt, ob es Jobsachen sind oder ob es, äh, ähm, weiß ich nicht, Hobbysachen sind, die du dann vielleicht nicht mehr machen kannst und so, auch wenn die Geld gebracht haben. Und ähm, ja, sorry, aber... Da muss man halt gucken, wie man klarkommt, wenn man das absolut nicht will.
2: Denke ich auch. Da gibt es ganz sicher andere äh, Schicksale in einem anderen ähm, Gesellschaftssegment, möchte ich mal sagen, äh, was die Verdienste betrifft, als dann Herrn Djokovic.
0: Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht auf Ja, Djokovic. aber auch bei normalen Tennisspielern, sagt der Joshi ja, ne? Die sich nicht anpassen ja. ja, wollen. Ja, das, so. das stimmt.
2: Das ähm, stimmt. Aber ich glaube, wer sich. Wer auf einem Niveau spielt, dass man die Australian Open mitspielen darf beispielsweise, der wird das verkraften können, mal ein Turnier auszusetzen. Ich glaube wirklich, also da, da gibt es einfach echt, echt andere Beispiele auf einer sehr viel breiteren Basis in der Gesellschaft, die richtig gekniffen sind mhm. seit zwei Jahren. Ähm, und also da muss man ja nur über die Gastronomen und alle möglichen Beispiele sprechen, die halt seit Monaten ja überall besprochen werden.
0: Das trotz Impfung.
2: Da ist, da ist einfach... Ja, genau. Und trotz Impfung und obwohl sie sich an alles Mögliche halten, an Auflagen und so weiter, da habe ich jetzt wenig Mitleid für jemanden, der darauf scheißt und ähm, sicher auf die Kohle gerade nicht angewiesen ist. Und ja, ich weiß, du sagst auch, wenn, wenn jemand darauf angewiesen ist, aber da gibt es, glaube ich, so viele Beispiele, dass da einfach ich jetzt auch keine Ausnahme sehe. Also da genau wie Larissa sagt, da sind wir ja alle gleich gerade vor vor dem Hintergrund der Einschränkungen. Und das finde ich auch dann ganz gut so.
1: Also, Herr Djokovic, bitte impfen lassen. Das geht hier in Essen an vielen Stellen. Einfach mal vorbeikommen. <lacht> Fände ich nämlich auch Vielleicht ganz gut. Vielleicht
0: ist er ja noch eher genesen, bis er mal ja. geimpft ist. Wer weiß es. Ja,
1: das kann natürlich auch sein. Vor allem ich das. ja er sagt, jetzt ist genesen. Ja.
0: Ach, hatte der schon? Okay, ja gut.
1: Ja, er kann sich ja trotzdem impfen lassen dann bald. Wäre ja ganz nett. Ja. Sonst kann er bald gar, gar nicht mehr irgendwo mitspielen. Und dann, dann hat er auch ein Geldproblem irgendwann mal aber gut das steht auf, ja das steht auf einem anderen Blatt <lacht> nicht mehr in diesem Leben ja nee. Essen und Eis geht an diesem Wochenende los ähm, wir haben ja schon mal im Rahmen der Eisbahn auf Zollverein darüber gesprochen ob wir Eisfeen sind äh, ich,
0: ich noch nicht
1: du noch nicht ähm, Tobi war auch schon lange nicht mehr zu laufen oder
2: das ist völlig richtig ja
1: ja aber äh, Polarsoccer habe ich zum Beispiel mal früher gerne gespielt das war ja mhm. auch immer auf dem Platz von unserem geschätzten Kollegen Uwe Loch organisiert. Mhm. Ähm, Wäre das denn was für euch? Also nicht Schlittschuhlaufen, zu laufen, sondern Fußball spielen in Eishockey-Klamotten auf Eis?
0: Also ich fände es mega witzig, aber ich habe äh, das tatsächlich auch mal als Reporterin diverse Jahre begleitet. Und ich muss schon sagen, ich glaube, ich hätte sehr Angst um mein Steißbein einfach, mhm. weil da rutscht man ja schon brutal aus manchmal und kracht ineinander und landet dann auf dem harten Eis noch. Ich glaube, nach dem ersten Fall hätte ich keinen Bock mehr und würde trotzdem vom Eis gehen. Ja.
1: <lacht> Tobi? Ja,
0: die Verzögerung ich... wird größer, glaube ich. Ja.
1: Würdest du das mal machen?
2: Ja, tausend Prozent. Ich, ich kenne das bis dato nur als Zuschauer, fand das aber tatsächlich immer ziemlich cool. Mhm. Ähm, und ja, auf jeden Fall. Ich, Polarstalker fand ich, war ich immer ein großer, großer Fan. Hat sich aber irgendwie nie ergeben, da selber mitzuspielen. Ich weiß auch nicht.
1: Vielleicht sollten wir ein Radio-Essen-Team. Ich ja, habe auch gerade gedacht, wenn ja. es wieder geht, irgendwann mal,
0: nach der Pandemie, machen wir ein Radio-Essen-Team. Mhm. Es ja, sind ja. ja immer oft Firmen oder so, so Clubs, die sich dann da als Team bewerben. Ne? Mhm.
2: Ich bin mal in, im Rahmen von, von so einer Veranstaltung go -Kart gefahren auf Eis mit so Spikes und so. Das war auch zu <lacht> geil. Also man kann auf Eis ziemlich Ice. viele lustige Sachen machen.
1: Mhm. Okay, ja, das stimmt. Ich habe ja, oder wir haben ja eine Polarsoccer-Truppe. wir haben ja auch mittlerweile den Pokal zu Hause stehen, weil wir ihn dreimal gewonnen haben von der Weltmeisterschaft. Also zweimal ohne mich, einmal mit mir. Aber äh, und ich muss sagen, das ist jedes Mal einmal wieder Einmal Trotz cool. dir quasi. Ja, genau, ja. und einmal trotz mir. Äh, ja, und das ist, das ist wirklich echt cool, weil du hast da Spaß, du hast auch mit den Gegnern ja Spaß. Das ist ja jetzt nicht so, wie ja, ja. wenn ich jetzt normal Fußball spiele, da hasse ich meine Gegner in der Regel. Nach dem, Spiel, nach dem Spiel mag ich die, aber während des Spiels ist das furchtbar. Aber da, weil halt alle gleichzeitig leiden. Ne? Also es ist ja so ein, nicht so ein Wettkampfgedanke. Natürlich willst du da auch weiterkommen das Ding gewinnen. Ja. Aber du hast halt einfach voll Spaß. Und dann gehst du in den Zweikampf, beide fallen hin und lachen sich halt gegenseitig kaputt darüber. Dann musst du
0: erst mal wieder hochkommen.
1: Ja, musst <lacht> du erst mal wieder hochkommen. Je nach Alter, Gewicht und äh, körperlicher Statur ist das auch nicht so einfach. Ähm, <lacht> aber es ist wirklich, wir sollten das mal angehen. Nächstes Jahr oder so. Wenn Polarsocker ist, dann machen wir ein Radio-Essen-Team. Vielleicht mit Hörern und hier. Darf das
0: denn eigentlich gemischt sein oder sind die da noch traditionell?
1: Nee, es ist gemischt. Das ist immer bunt gemischt. Also kann jeder mit gibt noch Mann und Es Ist nicht Frauen Frau. und Mann Polarsocker, nee. ne? Nee, nee. Vor allem, du erkennst ja auch unter dieser Eishockey-Klamotte gar nichts. Du und ich weißt, glaube,
0: nicht. also du kannst es ja mal sagen, Joshi, du hm. spielst ja sonst Fußball. Bringt das was, das Talent zu haben zu das? Oder ist das auf Eis dann völlig egal, weil es eh so verrutscht? Nee, das
1: ist nicht völlig egal. Also, so ein bisschen was am Ball ist schon, also ist schon okay, wenn man hm. was kann?
0: Dann überlegt euch, ob ich im Team setze. Vor allen
1: Dingen, Dingen da sage ich jetzt an der Stelle schon mal, Ruhe am Ball. Also nicht zu, nicht zu schnell rennen, sondern lieber alles im Stehen machen und dann dem Ball genau passen. Weil sobald du den ein bisschen zu ungenau passt, musst du hinterher rennen und dann fällst du hin.
0: Ja.
1: Das an der Stelle schon mal, das ist wie Schach.
0: Hm.
1: Ja, also, Schach kann ich
0: auch besonders gut, so wie, muss ich So sagen. wie Schach,
1: nur ohne Ball. Ja. Okay, habt ihr noch was auf eurem Zettel? Müssen wir über die Lolli-Tests noch sprechen? An den Kitas Tobi hat sie vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die jetzt angelaufen sind.
2: Ja, ähm, ich, ich kenne da tatsächlich nicht das, das Ergebnis und weiß nicht, wie gut das da gelaufen ist und weiß nur, dass es an den Schulen ja äh, eher so suboptimal geklappt hat.
1: In Essen auf jeden Fall, ne? Ähm,
2: nee, ich glaube, in genau, sehr vielen aber aus Städten in Essen ja. zumindest. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich auch das natürlich gut. Also da bringen PCR-Tests ja schon ein bisschen mehr Sicherheit als die Selbsttests. Und ähm, ja, gerade da, wo man, glaube ich, tatsächlich, wo Kinder, gerade die kleinen Kinder ähm, unter der Pandemie sehr, sehr, sehr zurückstecken mussten in den letzten Jahre finde ich es gut, dass man das schafft oder dass man da ein bisschen genauer hinguckt. Und da ist unsere Stadt tatsächlich ja auch mit Vorreiter. Also das Land hat ja gesagt, wir schaffen das gar nicht flächendeckend, aber jede Kommune äh, darf versuchen, das selber zu organisieren und diese Laborkapazitäten ähm, hinzukriegen. Und da war unsere Stadt... Ähm, Eigeninitiativ und hat das gemacht und das fand ich sehr gut. Jetzt ging es zwar erst mit 180 statt der geplanten 300 Kitas los, aber da fehlten aber auch noch irgendwie Daten. Das lag jetzt, glaube ich, nicht ausschließlich an den Laborkapazitäten und die sollen im Laufe des Monats auch noch dazukommen. Also wenn das klappt, finde ich das super.
1: Mhm. Sehr ja. schön. Gut, dann ähm, verabschieden wir uns. Aber wir wollen noch kurz erwähnen, Tobi, äh, auch im homeoffice Kannst du deinen Job jetzt hier noch mal erledigen gegen Ende der Podcast-Folge?
2: Ach so, ja. Ähm, <lacht> gerne schreiben. Nach wie vor bei Fragen, Schwierigkeiten, Kritik, erwünschten antworten an redebedarf radioessen.de
1: Das wird von Folge zu Folge besser. <lacht> Vielen Dank. Wir sind ja mittlerweile bei 116 schon angekommen. Also so bei Folge 200, äh, glaube ich, schreibt dir dann auch mal jemand persönlich. Ich freue mich drauf. Ja. Sehr gut. Larissa, danke.
0: Gerne, gerne. Ich freue mich.
1: Sehr, worauf? Ach so, hier mitzumachen. Dass es vorbei ist, nein.
0: <lacht> <lacht> nein, immer hier mitzumachen, natürlich.
1: Ja. Sehr schön. Ja, dann ja. bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Wahrscheinlich. Und ja, äh, ja bis dahin, gehabt euch wohl und bleibt gesund.
0: Darauf freue ich mich. Bis bald. <lacht> Tschüss.